1: Trust est le second roman de l'écrivain new-yorkais Hernan Diaz qui arrive auréolé du prix Pulitzer et de critiques laudatives. Traduit aux éditions de l'Olivier par Nicolas Richard, il se situe en amont et en aval de la grande crise de 1929 et se concentre sur la figure d'un couple composé d'un mania de la finance qui est le seul à tirer son épingle du jeu dans la débâcle de ce premier capitalisme américain et de sa femme, d'une intelligence hors norme mais frappée par la maladie. Cependant, l'ouvrage est tellement rempli de faux semblants qu'il se laisse sans doute mal résumé ainsi Parce que la première chose qu'on peut dire de ce roman, c'est sans doute qu'il s'agit de quatre récits émanant de quatre narrateurs différents qui racontent successivement des histoires proches à défaut d'être similaires. Est-ce que ce dispositif, qui constitue peut-être le cœur de l'ouvrage, vous a convaincu, Blandine Rinkel?
2: Alors, euh, c'est un livre sur la finance de marché qui demande quelles compétences techniques pour être compris. Y compris le, le dispositif en question demande quelques, quelques compétences. Il faut rester concentré quand même pour être pour, pour le comprendre dans, dans toute sa subtilité. Par exemple, j'ai l'impression qu'il faut quand même maîtriser ce que signifie euh, shorter une action, vendre à découvert, euh, ce que sont les obligations ou les futurs qui donnent respectivement leur titre à la première et à la dernière partie ou même le double sens du mot « trust » en finance. Sinon, j'ai l'impression qu'on rate le plaisir du texte, qui est quand même un plaisir de, de forme. C'est un livre... Euh, ludique, musical, à mon sens, construit et déconstruit dans une perspective borgésienne. Hernan Diaz cite beaucoup Borges en interview. Donc construit de quatre parties distinctes, comme vous le disiez, qui sont liées comme les mouvements d'une même symphonie qui se succéderaient ou se superposeraient pour à la fin former une pièce musicale cohérente. C'est très malin, c'est habile, bien tissé, c'est très cérébral aussi. On applaudit, enfin si on applaudit quelque chose, c'est finalement davantage la, la virtuosité de la forme, de la structure. En le lisant, la première partie, j'ai pris du plaisir, ensuite j'ai cessé de prendre du plaisir. Et à la fin, en y repensant, j'ai quand même pris un, mais vraiment un pur plaisir de me dire « Ah oui, j'ai compris, j'ai remis le, le puzzle dans l'ordre ». Donc il me semble que c'est un livre de pure forme, raccord avec ce dont il parle finalement, l'argent
0: qui est une forme euh, sans contenu. Oui, alors moi je serais moins bienveillante que, que Blandine à l'endroit de ce roman. C'est-à-dire j'ai eu un peu le sentiment que c'était la littérature postmoderne pour les nuls. Euh... C'est l'histoire d'une vie qui se décline en quatre temps, donc racontée par quatre narrateurs différents. Et en effet, il y a recomposition de puzzles, il y a effet de mise en abîme, c'est-à-dire de roman dans le roman. Donc une construction extrêmement raffinée, avec... qui, qui, qui compose finalement une espèce de portrait cubiste, différence de perspective, changement de point de vue et de style selon... Euh... Euh, les parties, la première étant plutôt écrite à la, dans un style à la Henry James, d'après l'écrivain lui-même, hein, et la dernière plutôt euh, en prenant pour modèle l'écriture sèche de Wittgenstein ou, euh, ou euh, de la poésie en prose. Bon. D'accord, mais autant la construction est, est raffinée et peut susciter d'ailleurs un plaisir, parce que du coup il y a un plaisir d'enquête, de progression, parce qu'en fait, on comprend quand même le dispositif. Enfin, je veux dire, c'est pas, pour parler vraiment de littérature un peu complexe, qui a pu parler d'argent, c'est pas J.R. de William Gaddis, où on est vraiment, tout d'un coup, on ne sait plus qui parle et tout ça. Là, on finit toujours par remettre les choses à leur place. Moi, j'ai pas trouvé ça très difficile à lire, mais autant donc le, le, la construction est, est, est raffinée, autant de de manière inversement proportionnelle, euh, je trouve le roman simpliste dans son propos. Euh, et en particulier, le fait que les enjeux d'argent ne nous soient pas super accessibles, bah, je trouve que c'est une faiblesse du roman. Pour le coup, je repensais à, à euh, Cendrillon d'Éric Reinhardt, auteur que je n'aime vraiment pas beaucoup, euh, mais je me souviens de quelques pages dans Cendrillon qui sont extrêmement sur le sujet, hein, sur le sujet du trading, micro-trading, etc., extrêmement pédagogue, extrêmement éloquente, très efficace, où on peut penser au film qu'on a vu sur la crise récemment, les crises des subprimes, notamment, je ne sais pas, Margin Call de J.C. Chandor. On ne comprend pas forcément tout, mais on comprend le mécanisme. Donc là, moi, les pages vraiment sur les questions de la crise de 29, comment on spécule et tout ça, je ne les ai pas bien comprises non plus. En fait, je les ai même un peu sautées pour certaines. Bah, ça veut dire que c'est une faiblesse romanesque Comprenez-vous véritablement en quoi consiste mon travail Non. Merci de ne pas avoir tenté de répondre. Mon métier consiste à avoir raison, toujours. S'il m'arrive de me tromper, je dois faire usage de tous mes moyens et ressources pour tordre la réalité de manière à la faire coïncider avec mon erreur, afin que celle-ci cesse d'être une erreur. Je devrais noter ça pour votre livre Je n'arrive pas à savoir si vous êtes sarcastique ou naïve. Dans un cas comme dans l'autre, ne me faites pas regretter de vous avoir embauché.
1: Il y a quand même des, des, des gestes d'écriture très particuliers hein, dans le, le, le deuxième récit intitulé « Ma vie » où on a l'impression que là c'est le financier lui-même et non plus sa fiction qui prend la parole. Euh, c'est écrit vraiment comme une dissertation avec un plan annoncé d'avance et puis euh, plein euh, qui s'assume comme un texte incomplet avec de nombreuses phrases du type « ajouter des exemples sur son sens des affaires »,« montrer son esprit pionnier »,« détails supplémentaires sur merveilleuse qualité de merde » le chapitre suivant. Euh, ça, 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 ça produit quoi vous avez, euh, vous, bah, vous avez été réticente ou au contraire, vous dites « Ah ouais, quand même, il faut oser ce, ce genre ah de choses. » Moi non, j'étais
2: très réticente en le lisant, vraiment. Euh, moi, ça m'importe le plaisir du texte. Et, euh, et vraiment, je me disais « C'est lacunaire et c'est quand même un effet euh, malin, quoi. » euh, Oui, en fait, il va nous expliquer pourquoi il fait ça, mais à la fin, quand même, il ne développe pas ce qu'il ne développe pas. Donc moi, ça m'a plutôt agacé Mais néanmoins, à la, à la, vraiment, à la toute fin, je... Quand j'ai compris, quand tout s'est mis en, en ordre et qu'on... Qu enfin, moi, ce que j'en tire, en tous les cas, de ce livre, j'en tire une sorte de morale qui, finalement, dirait que c'est la capacité créative de la femme, on n'explique pas pourquoi, mais de la, de, de la femme, euh, qui, de, de ce couple de financiers, son goût de la musique, son goût euh, de la littérature, son, voilà, qui, qui, finalement, va relancer l'économie et va permettre de faire fructifier... Euh, la fortune. Et quand j'en ai tiré ce sens-là, je me suis dit « Ah oui, mais justement, on voulait nous montrer, par cette chose lacunaire euh, au milieu, on voulait nous montrer que l'homme était justement lacunaire et qu'il n'arrivait pas à avoir accès à une écriture plus, euh, plus souple. » En fait, il y a plein de choses que auxquelles j'ai donné du sens euh, rétrospectivement, mais peut-être que c'est généreux de ma part. <rire> mais il est vrai aussi qu'il existait un lien entre eux. Tous deux savaient que, en dépit de leurs différences, ils étaient faits l'un pour l'autre. Avant leur rencontre, aucun des deux n'avait jamais connu quelqu'un capable d'accepter ces idiocraties sans sourciller. Chaque interaction avec le monde extérieur avait toujours supposé une forme de compromis. Maintenant, pour la première fois, ils éprouvaient le soulagement de ne pas avoir à s'adapter aux exigences et aux protocoles inhérents à la plupart des échanges. Ni à consacrer une partie de leur attention au malaise qui prévalait chaque fois qu'ils refusaient de se plier aux conventions. Plus important encore, ils découvraient dans leur relation la joie de s'apprécier mutuellement. «
0: Moi, je trouve qu'en effet, c'est un roman qui fait un peu le malin. Hein. Euh, c'est-à-dire que c'est un roman qui prend le contrepoint euh, d'attente sur euh, un lien, un roman qui s'appelle « Trust » et qui est sur, euh, en partie sur la crise de 29 et euh, on voit bien qu'il se dit ah je vais prendre le contre-pied là on attendrait un roman sur les victimes de la crise je vais parler de ceux qui ont fructifié là on pourrait attendre un roman sur euh, les pauvres je vais parler des riches bon et il avait fait en fait la même chose dans son roman précédent la croisée puisque c'était un migrant l'histoire d'un migrant suédois débarqué par erreur à San Francisco au lieu de New York et qui traversait les États-Unis entièrement à l'envers du chemin de la conquête de l'Ouest. Donc c'est un peu un principe de « je vais prendre les choses par l'autre bout et je vais vous construire une histoire un peu, un peu raffinée pour vous raconter en définitive quoi Que le capitalisme, c'est mal, hein, le, la main invisible du marché, ça n'existe pas, la spéculation effrénée, c'est terrible, le refus de reconnaître sa responsabilité à l'égard des crises, c'est un grand défaut des riches. » Ok. Le patriarcat, c'est mal, et donc tous les personnages masculins du livre sont des types antipathiques, moyennant quoi euh, donc aussi bien le, 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 le héros riche que le père ouvrier anarchiste de l'héroïne, ou euh, un personnage plus mineur d'amant non désiré, mais qui en fait constitue aussi une figure menaçante pour celle qu'il prétend aimer. Bref, les hommes croient à leur toute puissance, ils croient qu'ils sont les seuls à pouvoir écrire l'histoire, mais en fait, c'est mal. Moyennant quoi, comme disait Blandine tout à l'heure, c'est un roman qui nous fait la leçon. Oui, on a envie d'arrêter là-dessus, mais je, moi je le défendrais quand même un peu, un
2: peu davantage, parce que pour moi, il y a vraiment tout quelque chose de plus sur la création en fait, sur qu'est-ce que c'est que la création, quel, quel, quel rapport elle peut avoir avec l'économie. Moi ça j'avais jamais compris, j'avais jamais compris que, euh, parce que c'était que cette affaire de shorter là, une action, de vendre à découvert et tout ça. Et je l'ai compris avec les, les parallèles avec la musique, ma, les parallèles m'ont permis de comprendre ça, de comprendre que c'était était pas juste une affaire, enfin en fait que les mathématiques sont aussi une, une affaire euh, créative. quoi Et donc j'en sors avec quel, quelque chose en plus.
1: Trust, signé Hernan Diaz, publié aux éditions de l'Olivier. Merci infiniment à toutes les deux. L'Esprit Critique est un podcast proposé par Joseph Confavreux pour Mediapart, enregistré et réalisé par Samuel Hirsch dans les studios de Gong.